Mä olen Sohvi Kupila. Mä oon toisen vuoden taloustieteen kandidaattiopiskelija Aalto-yliopistosta. Ja mulla on täällä tänään vieraana Essi Eerola Vattista. Kerro vähän itsestäsi. Joo, mä olen Essi Eerola ja olen tutkimusjohtajana Vattissa eli valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. Meitä työskentelee siellä noin 40 taloustieteilijää erilaisten talouspolitiikkaa lähellä olevan tutkimusaiheiden parissa. Mun oma tutkimus liittyy pääasiassa asuntomarkkinoihin, asuntopolitiikkaan ja verotukseen. Mahtavaa. Mä haluaisinkin sinulta kysyä, että miksi mahdollisuus velkaantua on hyödyllistä sekä näiden yksityisten kotitalouksien että sit ihan koko kansantalouden kannalta? Joo, se on tosi tärkeä ja iso juttu. Jos ajattelee yksittäisiä ihmisiä, niin ihmisten elinkaarihan on usein sellainen, että, että tuloja ansaitaan siinä elinkaaren keskivaiheilla. Nuorena velkaannutaan erilaisista syistä ja sitten vanhempana puretaan niitä elämän aikana kertyneitä säästöjä, kun ollaan eläkkeellä. Ja, ja tämä on tosi tärkeää sen takia, että, että tietysti kulutus vaihtelee elinkaaren yli paljon vähemmän kuin tulot, jolloin on, jos, jos on vaikka tulevaisuudessa tiedossa korkeat tulot, niin sitten mielellään niitä vastaan haluaa lainata. Ja yksi tapa, millä sen voi tehdä, on, on tietysti se, että asunto toimii, omistusasunto toimii vakuutena. No mitä riskejä tähän velkaantumiseen sitten liittyy ja Miksi nimenomaan nuo sun mainitsevat asuntomarkkinat on tässä suhteessa tärkeitä? Joo, vaikka velkaantuminen on hyödyllistä, niin toisaalta on tietysti mahdollista, että, että kotitaloudet erityisesti on, on liian velkaantuneita. No mitä se sitten tarkoittaa? Se voi, se voi olla ongelmallista kotitalouden tai yksilön itsensä kannalta. Esimerkiksi työttömyystilanteessa voi joutua taloudellisiin vaikeuksiin, jos on, jos on hyvin suuri asuntolaina vaikkapa suhteessa sen asunnon arvoon, mutta se voi olla myös kokonaistaloudellisesti haitallista. Ja tämä liittyy siihen, että asuntomarkkinoilla on, on, voi olla sellainen tilanne, että asuntojen hinnat tippuu, ja jos kotitaloudet ovat hyvin velkaantuneita, niin siitä seuraa, että nettovarallisuus, eli varat miinus velat, tippuu paljon enemmän kuin se asunnon arvo tippuu. Ja tämä tarkoittaa sitä, että, että kotitaloudet onkin asuntojen hintojen laskiessa yhtäkkiä vähemmän varakkaita kuin aikaisemmin, ja se voi tarkoittaa sitä, että, että kulutus pienenee äkillisesti. Nyt onkin vähemmän varaa kaikenlaiseen, ja sen takia säästetään ehkä vähän aikaisempaa enemmän. No milloin nämä summanitsevat riskit sitten realisoituu, ja miten nämä asuntomarkkinat sitten toimii niin kanavoimaan näitä kaikkia riskejä sitten koko talouteen? Joo, asuntomarkkinat on ehkä tässä suhteessa vähän erilaiset kuin, kuin vaikkapa sijoitus- tai rahoitusmarkkinat tai finanssimarkkinat. Ja tämä johtuu siitä, että asuntovarallisuus on paljon tasaisemmin jakautunut. Esimerkiksi suomalaisista noin 70 prosenttia asuu omistusasunnossa. Ja näin ollen, kun asuntomarkkinoilla tapahtuu hintamuutoksia, niin se koskee hyvin monia kotitalouksia. Verrattuna vaikka isoihin muutoksiin osakemarkkinoille, jotka ei välttämättä heiluta niin, niin paljon ihan tavallisia suomalaisia. Ja jos, jos me ollaan kovin velkaantuneita suhteessa vaikka asunnon arvoon, niin, niin se voi vaikuttaa nopeasti kulutuskäyttäytymiseen. Ja se, se huoli, mikä tässä liittyy, on se, että tämä voi voimistaa suhdannevaihteluita. Eli silloin, kun on huono suhdannetilanne, asuntojen hinnat laskee, nettovarallisuus laskee, Kokonaiskulutus pienenee. Voidaan joutua sellaiseen tilanteeseen, että, että sen kokonaiskulutuksen pienenemisen takia vaikkapa työttömyys kasvaa. Ja jos näin on, 
niin siitä voi taas seurata se, että sellaisetkin kotitaloudet, jotka ei olisi ollut myymässä asuntoa syystä tai toisesta, niin voisin heikkenevän taloustilanteen takia joutua tilanteeseen, että he joutuvat myymään asuntonsa. Mikä tuo lisää tarjontaa sinne asuntomarkkinoilla voi entisestään laskea asuntojen hintoja. Ja puolestaan jälleen ikään kuin luoda semmoisen negatiivisen kierteen, joka heikentää sitä taloustilannetta ja voimistaa sitä negatiivista suhdannetilannetta. No, miten sitten näitä syy tässä tässä asuntomarkkinoilla voisi tulkita, että onko mahdollista, että asuntojen hinnat nousee sen takia, että lainaa saa helpommin, mutta sitten toisaalta tämä asuntojen hintojen nousu saattaa itse johtaa isompiin asuntolainoihin. Että kumpi tuli ensin, korkeat hinnat vai isommat asuntolainat? Joo, tämä on hirveän kiinnostava kysymys. Ja tätä on tutkittu todella paljon Yhdysvalloissa sieltä lähteneen finanssikriisin jälkeen. Siellähän asuntojen hinnat nousi hyvin voimakkaasti 2000-luvun alussa. Ja, ja noin 2007-2008 kävi ilmaiseksi, että tietyllä tavalla semmoinen korttitalo, joka on rakennettu sen varaan, että asuntojen hinnat koko ajan nousee, alkoi romahtaa. Ja hyvin monet kotitaloudet joutuivat vakaviin vaikeuksiin. Vähän samaan tapaan kuin Suomessa 90-luvun laman yhteydessä. Ja <köhön> nyt on sitten kiinnostavaa tietenkin yrittää miettiä, että mitkä kaikki seikat siellä lopulta oli taustalla. Ja ja Yhdysvalloissa asia on tosiaan lähdetty pohtimaan niin, että, että on pyritty erottamaan toisistaan sellaisia alueita, asuntomarkkina-alueita, joissa kotitaloudet olivat hyvin velkaantuneita ja verrattu niitä sellaisiin, joissa se velkaantuminen oli vähän vähäisempää. Ja on todettu, että sellaisella alueella, jossa asuntolainat suhteessa asuntojen arvoon oli hyvin korkeita, ensimmäisenä tapahtui niin, että asuntojen hinnat lähti vähän laskuun ja sen seurauksena paikallisten palveluiden kysyntä heikkeni. Työttömyys lisääntyi ja sitä kautta se työttömyys levisi myös muille toimialoille. Eli tämä, nämä havainnot tukevat sitä teoriaa, että, että asuntojen hintojen lasku on, on haitallista kokonaiskysynnän kannalta nimenomaan silloin, kun kotitaloudet ovat hyvin velkaantuneita. Sitten on tietenkin kiinnostava kysymys, mistä se johtuu, että kotitaloudet on tietyssä tilanteessa hyvin velkaantuneita, niin kuin tuossa äsken totesit. Ja se on hankala asia tutkittavaksi, koska voi tosiaan olla niin, että me kaikki odotetaan, pankit odottaa, että asuntojen hinnat nousee entisestään, jolloin on ihan perusteltua ottaa isojakin asuntolainoja, koska kotitaloudet pystyy selviämään niistä lainoista niiden nousevien hintojen avulla. Toinen mahdollisuus on tietenkin se, että odotetaan, että, että kotitalouden tulotaso nousee. Ja sekin perustelee sitä, että kannattaa ottaa, tai on mahdollista ottaa iso asuntolaina, koska niitä tulevia, nouse, tulevia nousevia tuloja voi hyödyntää sen lainan takaisin maksamisessa. Kolmas vaihtoehto on tietenkin se, että jollain tavalla se rahoitusmarkkina alkoi toimia eri tavalla. Ja sellaisillekin kotitalouksille, joille aikaisemmin ei oltu myönnetty lainaa, sen takia, että sitä pidettiin liian riskillisenä, alettiinkin myöntää lainaa ehkä semmoisilla ehdoilla, jotka kävi niille kotitalouksille lopulta sit liian hankaliksi tai liian vaikeiksi. Ja Yhdysvaltojen osalta finanssikriisin kohdalla on, on paljon evidenssiä siitä, että tämä viimeinen vaikutuskanava oli tärkeä sen, sen subprime-kriisin ja finanssikriisin tuottamisessa. No se tiedetään, että asuntomarkkinat ja velkaantuminen oli ihan tosi ytimessä tässä finanssikriisissä. Niin miten sitten näitä velkaantumisen aiheuttamia kokonaistaloudellisia riskejä pitäisi hallita? 
että, ja, ja mitä näiden toimenpiteiden suunnittelussa tulisi ottaa huomioon? Joo, tämä on hirveän tärkeä kysymys, koska niin kuin alussa todettiin, niin on kuitenkin tärkeää, että on, on mahdollisuus lainata esimerkiksi asuntoa vastaan. Ja, ja sitten toisaalta korkein velkaantuminen aiheuttaa, aiheuttaa edellä kuvattuja kokonaistaloudellisia riskejä, jolloin kysymys on, miten kaikkein parhaiten niitä riskejä tulisi hallita. Ja tätä on mietitty oikeastaan ympäri maailman sen finanssikriisin jälkeisen ajan. Ja monissa maissa on, on otettu käyttöön erilaisia niin sanottuja makrovakaustoimia, joilla pyritään erityisesti siihen, että, että pankkijärjestelmä olisi vahvempi, mutta samalla myös siihen, että, että pystyttäisiin välttämään sellaiset heilahtelut, jotka asuntomarkkinoilla aiheuttaa sitä, että hinnat vaihtelevat voimakkaasti. Suomessakin on otettu tällaisia toimia käyttöön ja ne pääosin nyky, nykymaailmassa to, toimii siten tai, tai pyrkii siihen, että ne nimenomaan vähentää suoraan velkaantumista. Ne esimerkiksi rajoittaa sitä, että kuinka suuren asuntolainan saa pankista verrattuna asunnon arvoon. Esimerkiksi lainan koko voi olla korkeintaan 85 prosenttia asunnon arvosta. Tällaiset toimenpiteet todennäköisesti vähentää riskiä, että, että liian suuri velkaantuminen aiheuttaisi vastaavia ongelmia tulevaisuudessa, kun, kun se aiheutti tässä finanssikriisin aikaan. Mutta toisaalta samalla niillä on tietenkin sellaisia vaikutuksia, jotka, jotka liittyy meihin jokaiseen siinä mielessä, että, että ne vaikuttaa siihen, että kuka saa lainaa ja millä ehdoilla. Ja, ja on tietysti oltava vähän huolissaan siitä, että minkälaisia vaikutuksia näillä toimenpiteillä on vaikkapa ajatellen niin varallisuusjakaumaa, koska nämä toimet vaikuttavat siihen, minkälaiset kotitaloudet saa lainaa. Ja voi ajatella, että, että nyt esimerkiksi sellaisilla kotitalouksilla, jo, jo, sellaisilla nuorilla vaikkapa, joiden vanhemmilla on mahdollisuus antaa lisävakuuksia niitä, sitä lainaan ottamista varten, on parempi tilanne kuin, kuin sellaisilla, joilla, joilla per, tämmöistä perhetaustaa ei ole. Ja toistaiseksi me tiedetään aika vähän näiden, noin, näiden toimenpiteiden kuin kotitalouksiin suoraan vaikuttavista ää, varallisuusvaikutuksista tai, tai tulojakovaikutuksista. Se tiedetään, että Suomessakin 2010-luvulla nuorten aikuisten omistusasumisaste on laskenut. Nuoret ostaa ensimmäisen oman asuntonsa myöhemmin kuin, kuin vielä, vielä 10-15 vuotta sitten. Tai sitten osa, osa asuu pitempään vuokralla tai pysyvästi vuokralla. Tätä on tutkittu jonkin verran kansainvälisesti, mutta vielä vielä on vaikea sanoa, että johtuuko se pelkästään näistä niin sanotuista makrovakaustoimista, vai johtuuko se myös monenlaisista muista asioista, jotka vaikuttavat siihen, millä tavalla kotitaloudet, nuoret ja vanhemmat, tekevät valintoja asuntomarkkinoilla. Kiitos paljon. Tämä oli tosi, tosi kiinnostava keskustelu. Kiitos Essi Eerola. Kiitoksia.